0: Ja dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem Najważniejszy wybór, czyli nieskomplikowane przesłanie w skomplikowanych czasach. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziś prosimy Cię, aby szczególnie Duch Święty używał tego słowa do tego, by dotknąć naszych serc, wzbudzić w nas spokój i nadzieję i pewność, że Ty, Wszechmocny Bóg, czuwasz nad tym wszystkim i przeprowadzisz nas na drugą stronę. Amen. Najważniejszy wybór, czyli nieskomplikowane przesłanie w skomplikowanych czasach. Zacznę od Bożego Słowa, a wy go uważnie posłuchajcie. Bóg mówi, prorok Izajasz mówi tak. Człowieka polegającego na tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo tobie ufa. Posłuchajcie raz jeszcze. Tam, gdzie czytam Tobie, to jest mowa o Bogu. Posłuchajcie raz jeszcze tego słowa. Człowieka polegającego na Tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo Tobie ufa. To słowo z Księgi Izajasza ja chciałbym dzisiaj uczynić mottem mojego przesłania. Szczerze mówiąc, nie chcę się dzisiaj wymądrzać bo myślę, że to nie jest czas na wymądrzanie. Jeśli chcecie poczytać o wymądrzaniu, Facebook, ale nie zachęcam do tego. Nawet wam powiem, jaką myśmy decyzję w Kościele podjęli, taką, ze starszymi, że jak ktoś przysyła jakąś, jakiś artykuł, jakąś informację o koronawirusie, o tym, co się dzieje, to powiedzieliśmy sobie, poprzeć ją najpierw budującym fragmentem Bożego Słowa, potem wstaw tę wiadomość i zakończ budującym fragmentem z Bożego Słowa. Zróbmy taką kanapkę, Słowo Boże, Słowo Boże, a w środku farsz. Będzie lepiej strawne i będzie lepiej przefiltrowane. To tylko taka dygresja. Dlatego nie chcę się dzisiaj wymądrzać, bo jak już mówiłem, to nie jest czas na mądrzenie się. Ale powiem Wam, że ja sam chciałbym osiągnąć doskonały pokój, o którym czytałem w tym fragmencie z Księgi Izajasza. Taki doskonały pokój, który wynika z tego, że w stu procentach polegam na Bogu we wszystkim. Kto z Was chciałby uzyskać taki stuprocentowy pokój w tych czasach? Nie ma ani jednego, kto by nie chciał. Wiecie, a ja lubię myśleć o Kościele jako o łodzi, pływającej po morzach, bezkresnych morzach. O życiu ludzkim także lubię myśleć w kategoriach, podróży przez bezkresne morze. Zresztą często łódź jest używana jako symbol Kościoła i często mówi się o życiu ludzkim, że jest to właśnie taka podróż przez wody morskie, bezkresne. Wiedząc więc, w jakiej sytuacji dzisiaj przyszło nam żyć, pomyślmy o Kościele i o naszym życiu jako o łodzi. Gdy będziemy teraz czytać Ewangelię Marka, czwarty rozdział, wiersze od 35 do 41. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, Jezus powiedział do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą tak, jakby w łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki. Wtedy zerwał się gwałtowny wicher. I fale uderzyły w łódź tak, że już się napełniała. A on spał w tyle łodzi na Wezgłowiu. Obudzili go więc i mówili do niego Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza Milcz i uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. Wtedy powiedział do nich Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? I ogarnął ich wielki strach. I mówili jeden do drugiego, kim on jest? Że nawet wiatr i morze są mu posłuszne. Powiem wam szczerze, fajnie mi się czyta tę historię. I myślę, że wam się fajnie słucha. Fajnie się czyta. Ale w tym, w tym w Łodzi wcale fajnie nie było. Wcale im fajnie nie było. Ale zacznijmy od pytania. Kto dał pomysł w tej podróży? Wiecie, w całej historii to jest jedno z najważniejszych pytań. A może nawet najważniejsze. Dlaczego? Dlaczego najważniejsze? Bo odpowiedź na to pytanie to sedno tej historii. Czyim pomysłem było, żeby wsiąść do Łodzi? Powiem Wam tak. Szczerze mówiąc, gdybym ja był wtedy w Łodzi, na pewno, choć znając odpowiedź na to pytanie, końśliwie, jeśli oczywiście strach by mnie nie sparaliżował, Rzuciłbym głośno w eter, w powietrze, z wyrzutem w głosie i ze wskazaniem niewerbalnym na winnego? Tekst. Czyj to był pomysł? No dobrze. W tekście znajdźmy odpowiedź na to pytanie. Posłuchajcie. Kiedy nadszedł wieczór, pod koniec pełnego bożych cudów długiego dnia służenia ludziom, gdy byli solidnie zmęczeni dawaniem samych siebie innym, Jezus powiedział, przeprawmy się na drugą stronę. Powiem wam, że myślę, że gdy usłyszeli to polecenie, ucieszyli się. Tu nad brzegiem tłum był wszędzie. Oni przyszli posłuchać najlepszego nauczyciela. Chorzy przyszli, aby być uleczonymi. Przerażeni przyszli, żeby szukać nadziei. Ludzie ciągle przybywali z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Oni chcieli usłyszeć Jezusa. Oni desperacko chcieli być bardzo blisko Niego. Pomaganie takim ludziom, jeśli naprawdę Ci na nich zależy, będzie Cię kosztowało wszystko. Wszystko, co masz. Służenie innym odbija się na ciele, duszy i na duchu. Szczerze, któż z nas, choć raz w życiu, nie był tak zmęczony rozmowami, spotkaniami, dniem spędzonym na rozwiązywaniu trudnych problemów innych ludzi, że o niczym innym nie marzył bardziej jak o spokojnym wieczorze? Mieliście takie chwile? Dlatego nie wątpię, że uczniowie z radością usłyszeli, że popłynął na drugą stronę jeziora, zwłaszcza, że pogoda zapowiadała całkiem spokojną, miłą podróż. Jezioro było tak spokojne, że Pan Jezus wziął poduszkę i poszedł spać na rufie. Wszystko zapowiadało błogi, spokój i odpoczynek. Powiem Wam, że jak czytam ten fragment, to nawet gdzieś w środku słyszę, jak jeden z pasażerów śpiewa fragment psalmu 23, te słowa, które brzmią nad wody spokojne prowadzi mnie. Podejrzewam, że tak to właśnie było. I posłuchajcie, nagle świst, nagle gwizd, fale buch, łódka w ruch, a miało być tak pięknie. A tu woda zaczęła napływać do łodzi szybciej niż mogli ją wylewać. Podejrzewam, że przebywanie w łodzi w ciemnościach przy przerażającym huku i błysku piorunów i wlewającej się do środka wody, która gwałtownie zaczyna ją zatapiać, a ty nie możesz nic z tym zrobić i nie masz na nic wpływu, i nie masz na nic wpływu, musi być doświadczeniem totalnie przerażającym. Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? I w końcu uczniowie obudzili Jezusa, zadając Mu pytanie, które my byśmy zadali w chwilach desperacji. Czy nie obchodzi Cię, że giniemy? Panie Jezu, czy nie obchodzi Cię, że moje małżeństwo się rozpada? Panie Jezu, czy nie obchodzi Cię, że moi przyjaciele mnie opuścili? Panie Jezu, nie obchodzi Cię, że nie mam pieniędzy? Panie Jezu, nie obchodzi Cię, że czuję się tak samotny? Panie Jezu, czy nie obchodzi Cię, że straciłem pracę? W końcu zadajmy i to pod pytanie. Panie Jezu, czy nie obchodzi Cię to, że dziesiątki ludzi umierają z powodu koronawirusa? Myślę, że każdy z nas nieraz zadał podobne pytanie. Boże, czy Cię to nie obchodzi? Zobaczcie. Nigdy nie kwestionujemy współczucia Boga, gdy wszystko się nam dobrze układa. Posłuchajcie tego uważnie. Współczucie Boga nie jest mierzone przez okoliczności, w których się znajdujemy. Jego dobroć nie ogranicza się do naszego zrozumienia. Bóg troszczy się tak samo, gdy szaleją burze, jak wtedy, gdy morza są spokojne i świeci słońce. Jego miłosierdzie nie ogranicza się do światła słonecznego i nie ogranicza się do ciszy fal. Wiecie, kiedy Jezus się obudził, wypowiedział cztery słowa. No w języku polskim, w tłumaczeniu naszym są cztery słowa. Milcz i uspokój się. I co? I burzy zabrakło grzmotów i piorunów. Wiatru zabrakło tchu. A jezioro stało się gładkie jak lustro. Czy wiecie, co jest cudownego w tej historii? Cudowne jest to, że Jezus zgromił burzę, a nie przerażonych uczniów. Słyszycie? Cudowne jest to, że Jezus zgromił burzę, a nie przerażonych uczniów. A ja bardzo cenię to, że pytania, które im zadał, zadał im dopiero po tym, jak się wszystko uspokoiło, jak on już sam zrobił wszystko. Wówczas po prostu zapytał, czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Powiem wam, wprawdzie Biblia nie opisuje tonu głosu Pana Jezusa, ja jednak trochę go znając, myślę, że zapytał tak. Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Te pytania Jezusa i obecna sytuacja z koronawirusem, ale też inne moje sytuacje życiowe, z którymi przyszło mi się zmagać, prowadzą mnie do takiej oto refleksji. Posłuchajcie uważnie, bo to jest jedna z ważniejszych refleksji. W takich chwilach, gdy dzieją się rzeczy, których nie kontrolujemy. Uczniowie, a także ja i zapewne my wszyscy boimy się, ponieważ jesteśmy ludźmi przyzwyczajonymi do kontrolowania życia. Przemyślcie to. Uczniowie, a także ja na pewno. I myślę, że my wszyscy Boimy się, ponieważ jesteśmy ludźmi przyzwyczajonymi do kontrolowania życia. Ci ludzie w łódkach, oni wiedzieli, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na jeziorze. Nie było wśród nich słabych. A jednak, gdy znaleźli się w sytuacji zagrażającej życiu, na którą nie mieli wpływu, ich wiara zamieniła się w strach. Dlatego Jezus po prostu ich pyta, czy nadal nie macie wiary? Posłuchajcie tego uważnie. Ja mówię dzisiaj o bardzo kluczowych rzeczach, choć w prosty sposób, mam nadzieję. Gdy nie rozumiemy do końca kwestii tego, kto, wszystko, kto to wszystko kontroluje, to nasza wiara zamienia się w strach. Posłuchajcie tego raz jeszcze. Gdy nie rozumiesz kwestii, dotyczącą tego, kto wszystko kontroluje, to wówczas wiara zamienia się w strach. Czy nadal nie masz wiary? Pamiętajcie, że Jezus ich o to pyta po doświadczeniu, jakiego nigdy wcześniej nie mieli. Wiecie, będę z wami boleśnie szczery. Gdyby Jezus mnie zapytał, czy w obecnej sytuacji, Krzysztofie, masz wiarę? Czy wiecie, jaka byłaby moja szczera odpowiedź? Naprawdę szczera. Panie Jezu, i tak, i, i nie. Mam wiarę w Jezusa. Naprawdę w Niego wierzę. Ale moja wiara, choć prawdziwa, tak jak wiara uczniów, nie jest jeszcze dojrzała, nie jest jeszcze doskonała, jest wzrastającą wiarą. Muszę więc zadać sobie pytanie, zwłaszcza dzisiaj. Jak więc zdobyć wiarę, która pozwala przetrwać burze życia? I powiem wam szczerze, jedyną odpowiedź na pytanie, które brzmi, jak zdobyć wiarę, która pozwala przetrwać w burze, jaką znam, jedyną odpowiedzią, jaką znam, to wsiąść do łodzi z Jezusem i płynąć z Nim dokądkolwiek On chce ze mną dotrzeć. Jak zdobyć wiarę? Wsiąść do łodzi z Jezusem i płynąć z Nim dokądkolwiek On chce ze mną dotrzeć. Jeden z moich ulubionych mówców tak to podsumował. Tam, gdzie nie ma burz, nie ma niebezpieczeństwa. Tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa, nie ma strachu. Tam, gdzie nie ma strachu, nie ma też testów. Tam, gdzie nie ma testów, nie ma nauki. Tam, gdzie nie ma nauki, nie ma wzrostu. A tam, gdzie nie ma wzrostu, nie ma wiary. A posłuchajcie teraz wersji skróconej. Tam, gdzie nie ma burz, nie ma wiary. Bez burz, bez wiary. Kilka burz, Trochę wiary, wiele burz, wiele wiary. Tak bez skrótów. Tak więc dla nas wszystkich, którzy podążamy za Jezusem, nie ma skrótów na ścieżce duchowego wzrostu. Burze życia nie są objazdem, które nam się przytrafiają, bo gdzieś źle zjechaliśmy z drogi. One nie są błędem, nie są podstępem ani pułapką nie są wysłane po to, aby nas zniszczyć. Posłuchajcie uważnie. Nasze burze są wysłane lub dopuszczone przez Boga. Nie wysłane, lecz dopuszczone. Część jest wysłanych, a część jest dopuszczonych. Czasami na naszą własną prośbę. Są dopuszczone przez Boga po to, aby doprowadzić nas do takiego momentu, w którym zaczynamy wołać do Boga w całkowitej desperacji i świadomości, że tak naprawdę On i tylko On może pomóc. Nawet gdy wołamy słowami, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy. Czy wiecie, co się dzieje w takich momentach, kiedy dochodzimy do tego punktu, w którym zdajemy sobie sprawę, że my nic nie kontrolujemy, a On kontroluje wszystko? I zaczynamy do Niego wołać w taki właśnie sposób. Czy wiecie, co się dzieje w takich momentach? W takich momentach. Nie przed Nimi, ani nie po takich momentach, ale w trakcie takich momentów. Kiedy wydaje się, że woda wkrótce Cię pochłonie, a wszystko, co jest Ci drogie, zostanie utracone, w tej chwili Pan wstaje i mówi pokój, bądź spokojny. Pozwólcie, że powtórzę to jeszcze raz. Kto im powiedział, żeby wsiedli do łodzi? Odpowiedź brzmi Jezus. To był Jego pomysł przez cały czas. Czy wcześniej wiedział o burzy? Oczywiście, że tak. I powiem Wam więcej. I wiedząc, że będzie burza, kazał im wsiąść do łodzi. Czy ostrzegał ich wcześniej? Nie. Ja jestem nauczycielem i pracowałem w szkole przez dwa lata. Wiecie, czego dzieciaki najbardziej się nie lubią? Ja też w szkole tego nie lubiłem. Niezapowiadanych klasówek. Niezapowiadanych testów. Słuchajcie, ja byłem pierwszy, który odwoływał się do karty ucznia. To był jedyny punkt w karcie ucznia, do którego się odwoływałem. Dlaczego on ich wcześniej nie ostrzegł? Nie ostrzegł. Ponieważ zrujnowałoby to lekcję, której musieli się nauczyć. Każdy z nas, jak tu jesteśmy dzisiaj, doświadcza wielu momentów, w których czujemy się całkowicie samotni, zapomniani przez Boga, sami zmagający się z życiowymi burzami. Nie da się uniknąć tych chwil czy dłuższych okresów całkowitej rozpaczy. Czasami jest tak, że sami je na siebie ściągamy, dokonując niewłaściwych wyborów. Czasami przychodzą, ponieważ zrobiliśmy to, co Bóg nakazał nam zrobić. Czasami burze życiowe wydają się, jakby przychodziły znikąd. Ale posłuchajcie zakończenia. Posłuchajcie uważnie zakończenia. Bo lekcja, którą dzisiaj chcę zostawić, lekcja, którą dzisiaj chcę zakończyć moje przesłanie, sprowadza się do wyboru, którego musimy dokonać. Lekcja sprowadza się do wyboru, którego musimy dokonać. Bo choć w takich momentach często nie mamy kontroli, to jednak mamy wybór. Pamiętacie, mówiłem, że najbardziej boimy się, przychodzi strach i tracimy wiarę, bo nie mamy kontroli. A w takich momentach, choć często nie mamy kontroli, to jednak mamy wybór. Kochani, posłuchajcie uważnie. Albo wierzymy, że Bóg nad tym wszystkim czuwa i jest w tym wszystkim z nami, albo wierzymy, że Pan nas opuścił i pozostawił nas sobie samymi. Słyszycie? To jest nasz wybór. W sytuacjach, kiedy nad niczym nie mam już kontroli, muszę wybrać, że albo wierzę w to, że Bóg nad wszystkim czuwa i jest w tym ze mną, Albo wierzę, że Pan mnie opuścił i pozostawił mnie samemu sobie. Kochani, nie wierzę, że możemy manipulować Bogiem tak, aby nigdy nie dopuścił żadnych burz do naszego życia. Jeśli już ta historia ma nas czegoś nauczyć, to właśnie tego, że burze w naszym życiu są nieuniknione. Czasami nasza droga prowadzi nas w środek burzy. Czasami jest tak, że widzimy gromadzące się chmury i wiemy, że burza nadchodzi. Ale najczęściej jest tak, że wiatr zrywa się nagle i w tym momencie nasze tak dobrze zaplanowane życie nagle wywraca się do góry nogami i zaczynamy tonąć pod falami. Ale nie zapominaj, to Jezus jest Panem wiatru i fal. Kiedy nas powołuje, my wsiadamy do łodzi. Kiedy On śpi, my pracujemy dalej. Kiedy nadchodzi burza, wołamy do Niego. Kiedy się budzi, uspokaja burzę. Kiedy burza się skończy, nasza wiara jest silniejsza. Nie zadam Ci teraz pytania, czy jesteś w tej chwili w czasie burzy. To by było dziwne pytanie. My dzisiaj wszyscy jesteśmy w oku cyklonu. I chcę wam powiedzieć, nie jesteśmy tam przez przypadek i nie jesteśmy tam też sami, choć może teraz ktoś z was tak się czuje. Być może jest tak, że na skutek tej burzy już straciłeś wszystko, ale chcę ci powiedzieć, nie straciłeś Pana. Nadal jest z Tobą, chociaż nie możesz Go zobaczyć albo wyczuć Jego obecności. Nie bój się. Ufaj dalej. Pan morza, fal i burz jest po Twojej stronie. Kiedy nadejdzie czas, powie wycisz się i bądź spokojny. A wówczas burzy zabraknie tchu. Burzy zabraknie piorunów, jezioro stanie się gładkie jak szkło, ciemność zniknie, słońce znów zaświeci, a wirus straci swoją moc. Wówczas, gdy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że twoja wiara wzmocniła się przez burzę, przez którą przeszedłeś. Coż to za Chrystus, któremu służymy? Nawet wiatr, fale i wirusy są mu posłuszne. A człowieka polegającego na, nie, na nim zachowuje w pokoju. W pokoju, bo taki człowiek ufa właśnie jemu. I tego zaufania chcę życzyć dzisiaj sobie w pierwszej kolejności. Jak mówię często z egoistycznych względów i wam wszystkim, jak jesteście na sali, i wam wszystkim przez ekranem komputerów. Takiego pokoju, który płynie z ufności, że Stwórca Wszechświata czuwa nad tym wszystkim, że Niemu nic spod kontroli się nie wymknęło. Czuwa nad tym, przeprowadzi nas przez to. Jeszcze jedna dygresja. Na pewno Znasz taki fragment Bożego Słowa, a jak nie znasz, tego zacytuję. Jeśli Pan nie, nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. I wielu ludzi wierzących odczytuje to w taki sposób. Ja nie muszę strzec mojego dobytku, mojego miasta, bo Pan czuwa. Ten fragment tego nas nie uczy. Ten fragment uczy, że jeśli Pan czuwa nad miastem, nade mną, nad moim dobytkiem to moje czuwanie nade mną samym, nad moim dobytkiem, moje troszczenie się nie jest nadaremne. Z jednej strony wiemy, że Bóg czuwa, z drugiej strony robimy wszystko, co do nas należy. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że Pan Wszechświata jest z nami w tym wszystkim. A ja od kilku dni w swoim sercu słyszę piosenkę, której nauczyłem się na obozie dziecięcym. Gdy wokoło straszna burza, Jezus ze mną w łodzi jest. Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie utopi się. I tej pewności jeszcze raz, tym razem Wam, a w drugiej kolejności sobie życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś Panem nad spienionymi wodami naszego życia. Jesteś Panem nawet, gdy jesteśmy w oku cyklonu, Jesteś Panem, gdy jesteśmy w środku zarazy. I dziękuję Ci, że przychodzisz do nas ze słowami, które mogą wzbudzić w nas ufność. Ufność, że Ty nad tym wszystkim czuwasz i że z nami w tym wszystkim jesteś i z nami przez to wszystko Przejdziesz, a może odwrotnie, że z tobą przez to wszystko przejdziemy. Dziękuję ci za to i proszę cię, aby twoja pociecha spłynęła dzisiaj na nas wszystkich. Amen. Powstańmy wszyscy. Powstańmy. Powstańcie wy tam za ekranami. Wiem, to się wydaje dziwna prośba, ale trochę relaksu, oderwijcie się od tej kawy. Powstańcie, oddajmy Bogu chwałę, bo on jest jest godzien chwały Bóg. Jest z nami. No to dajmy Mu chwałę jeszcze jedną pieśnią.